0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de 1 a 0 en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Una segunda división que está comandada por el Real Club Deportivo Español que después de la victoria contundente de este fin de semana son ya cuatro seguidas las del conjunto perico que le hacen mantener esa distancia de dos puntos sobre un Mallorca que se ha vuelto un poco irregular en estas últimas jornadas. Solo una victoria en los últimos cinco partidos para el equipo de Luis García Plaza que este fin de semana empataba uno con la Unión Deportiva Las Palmas. Almería Leganés, Sporting de Gijón y Rayo Vallecano son los equipos que están en esa zona de playoff de ascenso, son los que se la están jugando para intentar llegar a alguno al ascenso directo y otros para no perder, por ejemplo, esa sexta posición, como en el caso del rayo, porque Girona, Ponferradina y por qué no también Málaga están intentando quitarle la sexta plaza. <risa> Y por abajo en problemas Cartagena, Sabadell, Alcorcón y Albacete en un fin de semana en el que hemos tenido mucha actualidad en la segunda división que vamos a analizar ahora pero ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con A Rodríguez en la producción No estoy solo porque... Esto es
0: Juego de Plata
1: Arrancamos titulares en Barcelona. El español ganaba 0-3 al Albacete y el conjunto perico es líder con cuatro victorias consecutivas. José Agustín Gómez.
2: Muy buenas. El español sigue vendiendo prudencia y tranquilidad, pese a que parece que ha cogido la ola buena y surfea con solvencia hacia la primera división, mientras sus rivales más directos pierden el equilibrio y se dejan puntos en las últimas jornadas. Cuarta victoria consecutiva en esta ocasión frente al Albacete, de nuevo con la portería cero y demostrando que son el equipo con mayor pegada de la categoría. Una noticia negativa, la lesión de Oscar Gil y una positiva, el debut de su sustituto, un chaval de 17 años, Omar El-Hilali, un canterano que apunta muy alto en el lateral derecho blanquiazul. Ahora los de Vicente Moreno se centran en los próximos dos choques ante equipos que están luchando con ellos por regresar a primera división el Leganés el próximo fin de semana y el Almería la siguiente dos victorias podrían poner a las puertas de la máxima categoría del fútbol español al
1: conjunto españolista Nos bajamos del tren del español para irnos hasta Onda Cero en Almería donde el conjunto andaluz caía este fin de semana eso sí, eh, prácticamente en el último minuto con el Rayo Vallecano, Juan Antonio Manzano
2: la derrota de la Unión Deportiva Almería ante el Rayo Vallecano ha sido un duro golpe para el conjunto de José Gómez, eh, que ha visto cómo se alejan sus eh, rivales directos en la lucha por el ascenso. Siete puntos con respecto al español a líder, cinco con respecto al Mallorca, hacen que el cuadro almeriense necesite obligatoriamente la victoria en el próximo encuentro ante el Real Zaragoza y esperar algún tropiezo para volver a engancharse en esa pelea por la parte alta de la tabla.
1: Otros que han cogido el tren son eh, los del conjunto gironi porque el Girona, con otra victoria más, es la gran alternativa para saltar esa sexta posición. Tres victorias en los últimos cinco partidos. Dani Ruber. Este sábado pasó por Montilivi, uno de los
2: últimos trenes que el Girona podía coger para seguir soñando con el playoff. Y lo hizo. Venció y convenció. Y la verdad es que últimamente, aparte de los resultados, todos son buenas noticias, porque Stuani ahora sí parece que ha vuelto. Y si a eso le sumamos que Samu Saiz también vuelve a su mejor forma y que jóvenes como Arnau y Tarrax aseguran un futuro prometedor, hace que los rojiblancos sean optimistas de cara a este tramo final de temporada. Eso sí, ¿qué partido nos espera este sábado entre el Girona y el Rayo? Un encuentro en que los catalanes quieren seguir soñando con lo que parecía imposible hace unas semanas. Además, eso lo van a hacer con el que parece que ahora mismo es el principal rival directo para esta sexta plaza.
1: Pues vamos allá, vamos a poner en orden los resultados y la clasificación después de esta jornada número 33. Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas Raúl, pues esta jornada 33 en segunda división que comenzaba con la victoria del Rayo Vallecano 0-1 ante la Almería. 1-0 ganaba el Logroñés al Tenerife, 3-1 la victoria del Girón ante la Ponferradina, 1-0 ganaba el Castellón al Oviedo, 1-2 la remontada del Mirandés ante el Sporting de Gijón, 0-3 la victoria del Español ante el Albacete, 2-1 ganaba el Leganés al Sabadell, 0-1... Victoria del Málaga ante el Lugo, empate a 1 entre Las Palmas y Mallorca, 2-1 ganaba el Cartagena al Alcorcón y 0-1 la victoria del Zaragoza ante el Fuenlabrada. Con estos resultados, el español es líder con 67 puntos, segundo el Mallorca con 65. Los dos en puestos de ascenso directo, el Almería con 60 puntos, Leganés 57, Sporting de Gijón 56 y Rayo Vallecano 52 puntos jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Girona con 49 puntos, octavo la Ponferradina con 48, noveno el Málaga con 45 puntos, décimo el Mirandés con 44, que son los mismos puntos que tienen Las Palmas, décimo Segundo es el Fuenlabrada con 42 puntos decimotercero tercero el Tenerife con 41 decimocuarto el Oviedo con 39 puntos Décimo quinto el Zaragoza con 38 decimosexto el Castellón con 36 puntos Que son los mismos puntos que tienen el Lugo y el Logroñés Y en puestos de descenso Cartagena 34 puntos Sabadell 32, Alcorcón también con 32 puntos Y Albacete con 29 puntos
1: Tiene Anita todavía la voz tocada Porque claro. ayer, ayer tuvo que celebrar A ver, eh, Hubo que gritar Claro Claro. Tengo
3: que gritar como zapater.
1: <ríe> Qué imagen, eh. ¡Puff! Es tremendo
3: cómo está el capitán. Bueno, Increible. la del
1: sufrimiento de, de mucha gente, que a partir de ahora, porque quedan nueve jornadas para el final, vamos a ver en, en muchos sitios. De mucha gente que, que siente muy dentro su equipo, y, mm. y en este caso la de Alberto Zapater, wow. eh, después de la victoria del Zaragoza, dándose una carrera de, de 30 metros para irse por Cristian Álvarez y celebrarlo. Pues Cristian
3: Álvarez, no voy a meter presión, pero voy a estar muy atenta al plata de esta semana. Cuidado, eh. <risa> Así, sin meter presión.
1: Empezamos bien. Gracias, Anita. Ahora. Hola, subdirector, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. A ver, esos. Cuatro, ¿Ah, no, o... sabe algo. Sí, ¿no? Vaya no, por Dios. No, no,
4: no. Pero. pero eh, Cristian Álvarez, evidentemente. Yo lo he escogido como uno de los nombres... Normal. Para tener en cuenta la jornada. No claro. solo porque para el penalti, sino porque tiene dos o tres paradas muy importantes que a la postre le dan un triunfo al Zaragoza, ¿no? Que estaba sufriendo. Pero el Zaragoza tiene la Almería el próximo día, ¿eh? Sí. La Romareda. Sí,
1: sí, cuidado sí, sí, ese, sí, sí.
4: Cuidado ese partido, cuidado ese partido.
1: Pero déjala disfrutar un poquito de, de la victoria y ya habrá tiempo de sí, sí, sí. pensar en lo que pase con, con el Almería. Pero bueno, a ver, cuéntame esos cuatro nombres tuyos de la jornada. Cristian Álvarez 1, sin lugar a dudas.
4: Repito, porque fue pieza capital en, en el triunfo del Real Zaragoza. Otro portero, Rubén Miño. Ganó la Unión Deportiva Logroñés 12 jornadas después, que se dice pronto. Evidentemente los focos van para Iñaki Sáenz, que es el hombre que sí. en el gol primero provoca el córner y después le marca el tanto. Pero para mí Rubén Miño es el que sostiene al equipo cuando más estaba sufriendo, cuando más apretaba el Tenerife. Hace paradas fundamentales, por ejemplo, le hace dos buenísimas a Gio Zarfino y también Parte importante en el triunfo del Logroñés 12 jornadas después, ¿no? Escojo a GSE, porque el, el peso que ha tenido sobre él tras su fichaje, creo que mucha gente tiene las expectativas del gse que ha competido en Europa, en equipos en, en la Premier League, en el PSG, en el Real Madrid, pero eh, hay que tener en cuenta que es un fichaje que hace la Unión Deportiva de Las Palmas muy barato, prácticamente a coste cero, y que el rendimiento que está dando, si tenemos los ojos vendados y vemos que es un futbolista nuevo sin nombre… Mm realmente está jugando bien. Entonces sí, yo creo que eso sí. es lo que hay que tener en cuenta para gse para en esta Unión Deportiva Las Palmas, porque es que si no, nunca vamos a ver crecer a Jesús, no Entonces yo creo que hay que tomar esa perspectiva. El otro día hace una gran jugada en el gol de Araujo para empatar nada menos que contra el Mallorca, por eso cojo también a GSE Rodríguez. Y el último, Raúl, Cristo González. Porque, bueno, va a ser protagonista sí. ¿eh? en el día de hoy, pero no es por eso, pero es que es también un futbolista que... Eh, en los momentos donde había dudas del Sporting de Gijón el otro día, él saca las garras, se saca una asistencia magnífica de la manga en el, en el primer gol del Mirandés y hace muy buen partido, ¿no? Y por eso también cojo a, a Cristo.
1: Y una asistencia que es de esas de muchos quilates, pero bueno, sí. luego, como dice Alberto, eh, será protagonista hoy en el programa... Cristo González, pero eso sí, no será el, el único. único. Vámonos hasta la redacción de Radio Estadio para conocer el ranking de Alberto Collado en esa colaboración que tenemos entre ambos programas para elegir a los mejores jugadores de la categoría. A ver qué cuatro nombres ha elegido esta semana Alberto.
5: Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal compañeros? Muy buenas. Bueno, vamos a elegir una semana más a los mejores de la jornada en segunda división. Esta semana me quedo con Cristo González, con el futbolista del Mirandés, por esa asistencia de tacón preciosa, asistiendo a Moja Etzarfani en el inicio de la remontada del Mirandés en el Molinón. La verdad es que es la asistencia de la jornada. Samusai del Girón a otro de los destacados, también por su asistencia y por su gol ante la Ponferradina. Eh, eso sí, antes de lesionarse, porque se lesionó justo en el golpeo del gol. Partido muy completo del futbolista del conjunto catalán. Igual que el de Raúl de Tomás, el partido del delantero madrileño que anotaba un doblete ante el colista, ante el Albacete, pero ahí está, sumando goles en lo que va de temporada. Y por último, me voy a quedar, y no por ello menos importante, me voy a quedar con el portero de la jornada, con Cristian Álvarez, con el guardameta argentino del Zaragoza, porque paraba un penalti en ese partido en el que el Zaragoza se jugaba la vida en Fuenlabrada, y al final acabó ganando su equipo precisamente desde el punto de penalti. Pero vital en ese primer penalti, eh, Cristian Álvarez, adivinando la trayectoria del lanzamiento. Así que para mí los mejores de la jornada, Cristo González, Samu Saiz, Raúl de Tomás y Cristian Álvarez.
1: No son malos, ¿eh? No son malos ninguno de los que ha elegido Collado esta semana, pero es que hay grandísimos jugadores y estos han sido cruciales. Este y fin te de digo una cosa,
4: yo no he incluido a Bebé porque le incluí hace poco, pero podía haber estado ahí perfectamente, ¿eh?
1: Hombre, hay que decir que fue decisivo, eh, tuvo suerte, también tuvo hay suerte, que... Decirlo, ¿sí? en ese pero hay golpeo. que tirar desde ahí, ¿eh? sí, Hay que tirar, sí, y sí, hay sí. que pegarla. Tuvo suerte en el golpeo porque le da a un futbolista del la Almería eh, y eso hace que desvíe la trayectoria. Y sea gol, pero la verdad es que desde que ha vuelto de esa grave lesión, bebé está siendo absolutamente fundamental para el Rayo Vallecano. Creo que son tres goles ya los que, los que suma y desde luego que si sigue a este ritmo va a ser un jugador importante porque es un jugador desequilibrante, es un jugador que tiene un golpeo espectacular. Y por tanto, para el Rayo pues es una gran noticia en este, en este tramo de la temporada tenerle a este nivel. Pero hay que, bueno,
4: hay que decir, Raúl, por cierto, hablando del Rayo Vallecano, el único equipo que ha ganado en casa del primero, sí. en casa del segundo y en casa del tercero. Ganó al español allí, al Mallorca allí y el otro día al, en la Almería en el Juegos del Mediterráneo. Algo muy difícil.
1: Si fuese un poquito más fiable el equipo... Y en casa también. Pues eh, probablemente no tendría que estar mirando tanto como para cubrirse esta posición y sí para estar un poquito más arriba. Pero bueno, todavía tiene margen como... Para para arreglarlo, no ya, yo creo, para llegar al ascenso directo, pero sí para estar un poco más tranquilo en esa zona de, de playoff de ascenso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es visitar Mallorca, eh, no solo lo quiere hacer Jurgen Klopp, también nosotros queremos <risas> darnos una vuelta por Mallorca y saludar a nuestro compañero Paco Muñoz. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, muy buenas, os aconsejo
1: que en cuanto se pueda viajar, eh, lo hagáis
0: oh. es una maravilla, esta isla, las islas en general eh, porque sí. la gente se va muy al Caribe, y yo digo iros nada, a Fuerteventura, iros a Mallorca Menorca. Iros a Menorca, o sea, vale. es tremendo o sea, es, es algo espectacular y con el tiempo que tenemos ahora mismo, ya casi veraniego sí. y con el equipo que sigue en ascenso directo, 23 jornadas en ascenso directo, creo que tiene mucho mérito aunque nuevamente desaprovechó una oportunidad de distanciarse a 7 puntos de la Almería como sucedió Hace unas semanas que también tuvo
1: ese momento, pero bueno, está a cinco y... y queda una jornada menos. A ver, este fin de semana empataba uno con la Unión Deportiva de Las Palmas y se puede entender como un pinchazo, porque eh, como tú dices, después también es verdad que viendo la, la derrota del Almería pues tenía la opción de despegarse un poquito más, pero es que Las Palmas jugó bien al fútbol, eh, fue un partido bastante complicado y, y bueno, pues cuando no puedes ganar, sumar a estas alturas del año es crucial. A ver, si ves el partido y la primera mitad, el Mallorca tuvo más el
0: balón pudo llegar el segundo de, del Mallorca, también en las botas de Amate, una jugada similar a la del de, gol, porque fue un pase de Daniel Rodríguez. Pero en la segunda, el conjunto que fue superior, tuvo el balón. Y luego hay un detalle: eh, yo sigo hablando de lo mismo porque porque es para mí una realidad. Es decir, la delantera de Las Palmas eh, con Araujo y Jese es que es de, otro, es de otro nivel. Es que mm. tú la comparas con el. El propio Luis García lo dijo: dice es que. Es que es que vuelan, o sea, es, es, es calidad, es pues oficio, es bueno pues sobre todo calidad, ¿no? Y eso no lo tiene el mayor que arriba, es decir, el mayor que lleva muchos partidos sin que sus delanteros, Andón Prats y Álvaro Jiménez estén marcando goles, el menor que lo marca a en Dialle, pero no puedes tener a un delantero que en ascenso directo con cinco, seis o siete sí, jornadas sin marcar, no a uno, a los dos, ¿no? ...y en cambio Las Palmas, Araujo y GSE es una maravilla... ...como lo es eh, Raúl y Tomás en el Español... ...como lo es eh, eh, Sadik en el Almería... ...o Jurgis en el Sporting... ...esa es la diferencia y le, yo creo que Luis García... ...la preocupación que, que tiene pasa por ahí... ...aunque no lo quiera reconocer eh, abiertamente... Pero está cambiando y está rotando a los jugadores que, bueno, pues que no le dan ese rendimiento esperado. Y en cambio, fíjate, hablamos de rotaciones. Y Salva Sevilla con 36 años juega tres partidos en seis días. Hmm. ¿Por qué no cambia a, a Sevilla? Porque sabes que, que, no, que marca diferencias. ¿Por qué cambia a Andonia, y a Álvaro Jiménez? Porque ni uno ni otro le está dando rendimiento. Y ese para mí es el, el gran problema que tiene el Mallorca. El que tenía que ganar lo ganó.
4: Que es el que venció al Leganés en tres semanas en Somos Y ese es el que tenía que ganar el Mallorca. O sea, sí, pero, el fin por de un... semana. Pero ese es el que le hubiera puesto en verdadero peligro si hubiera pinchado. Sí, pero fíjate, con un
0: gol de un central. De bueno, ellos, aquí
4: vale cualquiera. Sí, sí, pero que... O aparece Raillo, o aparece un,
0: alguien del centro del campo, pero le falta, le falta, le falta eso. ¿Qué sería el, el del Mallorca con, con los que he mencionado?
1: No, uh -huh. a ver, eh, yo creo que... como un...
0: equipo, como equipo para mí es el, el equipo más compacto, el, un equipo que juega muy bien al fútbol, sí. que, 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 que es equipo eh, es un bloque pero no tiene esa calidad que tienen otros.
1: Es una carencia que, que está clara desde el principio de temporada y aquí lo hemos analizado muchas veces, eh, desde antes de que empezara la, la competición y luego se ha demostrado que es una realidad. Pero bueno, eh, la, por la confección de la plantilla, también por la situación económica en el mercado de invierno, pues la, sí. la realidad es la que es y con esta situación hay que, hay que tener Raúl, hasta el final de temporada. Raúl,
0: y, y porque no han sabido hacer absolutamente nada para tener un delantero de nivel. Mira pues, Dos detalles. Hace tres años o cuatro... Eh, Rafa Mir estaba en el Valencia uh -huh. eh, yo no entendía cómo mm, su padre viviendo en Mallorca, habiendo sido jugador del Mallorca y teniendo su hermano jugando en el Mallorca no iba a por Rafa Mir y, y ahí estaba Mateo Lemay en eh, el Valencia en ese momento, no van a por Rafa Mil, no van a por un, no sé, un Jorge Molina, no van a por un delantero contrastado, es decir, y, o, o, hace, o hace un año el hijo de, de Fernando Niño, Fer Niño, que está en el Villarreal, cuando, ahora no, ahora ya está contrastado y está marcando goles, pero hace un año se veía venir que a un chico joven, que bueno, le puedes pedir una decisión al Villarreal, no sé, creo que ha faltado la imaginación que tuvo en, que en su momento con los Diego Tristán, los Luques pero antes tenía un director al ti, tenía Pepe Bonet, le mató Alemán y ahora pues no lo tiene.
1: No, y te voy a decir una cosa. Eh, se me ocurre otro nombre más en esa lista de, de gente que conoce el Mallorca y que siente el Mallorca. Adrián Dalmau, un chaval otro. que sí. salió de allí, que está demostrando lo que vale como delantero y que evidentemente ahora eh, sacarle sería complicado, pero que si le hubieran dado confianza hace un poquito de tiempo encantadísimo, habría vuelto a, a su casa. Lo que, pasa bueno.
0: que, lo que pasa es que Adrián Almagro estuvo en el Mallorca hace creo que recordar tres temporadas sí, y, sí, y sí. no fructificó Luego en el fútbol hay muchos detalles. Yo recuerdo a Jair Moreno jugando con el Mallorca. Se le veía un buen jugador, pero evidentemente no es el Jair Moreno de hoy.
4: No, no, está claro que luego son, son momentos sí, pero... y, y se tienen que
1: dar muchas circunstancias para que de repente el jugador explote y le salga todo bien, pero bueno. Oye, estos... pero mira
4: otro nombre, que yo sé que es caer en saco roto otra vez, pero lo hemos hablado más veces. Eh, Stoikov el otro día hace un gran partido con el Sabadell, no es sí. un 9, no es un goleador, pero es un futbolista que marca diferencias y que encima está haciendo goles. está en el Sabadell. Y es que tiene nivel de sobra para estar en un equipo sí, de... Pero,
0: pero para que juegue estoy tienes que quitar a uno. ¿Y a quién quita? De, de
4: los hombres de, de línea de tres. A,
0: a Ndiaye, a... Pues al que no haga Dani, goles, Paco, a, a, que tú estás a, diciendo a, que no hace goles. A, a, a Dani Rodríguez. Yo creo que el problema, o sea, insisto, ¿eh? para mí es el, el único problema que tiene este mayor, la única carencia así importante que en otros proyectos mejorables es el 9. Si este equipo si se hubiese con un 9 de garantías, ya estaría en primera división. Mm.
1: Oye, así hay está. una cosa absolutamente crucial, aunque luego Puede pasar lo que sea, pero desde ahora y hasta el final de las 42 jornadas, el Mallorca no tiene ningún enfrentamiento con ninguno de los seis primeros equipos de, de la clasificación. Sí, pero eso no te garantiza bueno, absolutamente nada. ya, pero. No, dice el Alfonso Labrada. O sea... Sí, no, pero vamos a ver, Paco, si está claro que la categoría nos está demostrando que los partidos hay que jugarlos. Pero, que, hombre, sí. a priori, a no, es a mejor. La jornada, la, la jornada que, si se marca le gana al Lugo,
0: mmm, da otro paso, porque luego la siguiente jornada que juega en Castellón, de puntuar o ganar, Almería o Español van a perder puntos, porque hay enfrentamiento entre ellos. Está claro que si van que, que si va ganando, mmm, los números saldrán y con 23 jornadas en ascenso directo lo normal es que el Mallorca y el español estén en primera, pero esto todavía hay 27 puntos en juego y, y vamos a ver.
1: Bueno, pues eh, queda mucho todavía eso, es ¿verdad? Sí, que no, fíjate,
0: el, el fútbol es tan grande que va al Sporting, no tiene un partido en casa, llega al mirandés y le gana, pues a partir de ahí los números <ríe> no, no son matemáticas.
1: No, no, no no son matemáticas. A, al matemático le tengo al otro lado del teléfono, porque verás tú ahora, Gancedo. Pero bueno, la sí. semana que viene hablamos, Paco. Venga, un abrazo. Un abrazo, eh, porque el Sporting caía este fin de semana con el mirandés de José Alberto aunque José Alberto no estaba. no estaba en el banquillo y, por cierto, hay que desearle una pronta recuperación porque también es otro de los que se ha visto afectados por esta ola de COVID que hay en el Mirandés con muchísimas bajas este fin de semana y, además, eh, el míster eh, ha tenido que ser hospitalizado para tener eh, un seguimiento... Bueno, pues bastante más específico en, en estos días y por eso le, le deseamos una pronta recuperación al igual que al resto de, de los compañeros, de los jugadores del Mirandés que han visto cómo tenían que aplazar el partido con el Rayo Vallecano y el partido con el Tenerife. Para el partido con el Rayo ya hay fecha, será eh, el miércoles de esta misma semana para el del Tenerife todavía no sabemos cuándo se va a recuperar ese partido pero es verdad, una de las grandes sorpresas del fin de semana ha sido la victoria de un Mirandés muy mermado, 1-2 Frente al Sporting de Gijón. Onda Cero en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
6: compañeros, ¿qué tal? Los veo muy encendidos con el debate de los delanteros, no sé por qué. Hombre, no, porque, no, porque dice
1: todo. Paco Muñoz que no tienen delanteros, claro. Bueno,
6: ya, pero el Sporting tiene y está a 12 puntos del Mallorca,
1: ¿no? Bueno, pero o sea, es, que, es que hacen falta más cosas, claro, estás para quejarte claro. de la temporada del Sporting.
6: Sí, sí, hace falta más cosas, ya lo sé yo Claro, claro. hace falta una plantilla como esa Claro,
1: claro. si quisieras tener nueve no. puntos más Y aunque pues, así no pues, les vale, fíjate tú Hombre, porque la gente se queja de lo que no tiene ¿Qué Mira, le vamos a hacer? Se me ha olvidado, no he, no he coincidido con Paco para poder decírselo
4: Pero el Granada que asciende hace dos temporadas No tiene un nueve puro no tiene un 9 puro. Juega con la tercera línea. Estaba Puerta, estaba Pozo... Gente, los de atrás, que son los que hacían goles. Pero no, no es necesario tener un 9 y un delantero que te haga goles para ascender.
1: Hombre, si lo tienes, mejor. Si sí, lo pero... tienes, mejor, pero, claro. Bueno, pero luego... es lo que dice
4: Juan. no, la... sí es que tiene 12 puntos más que el, el, el equipo que tiene el Pichichi.
1: Pero es que no sabes que lo que está haciendo es desviarnos para que no hablemos del Sporting. <risa> que ya nos está llevando a hablar del Mallorca para no hablar del partido. Es que no puede ser.
4: Yo creo que Juan se alegraría porque... De perder unos puntos que vayan para el equipo de José Alberto, hombre, mejor, sí, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo claro. que sí, yo
6: creo que por ahí se alegra bastante, sí, sí, sí. sí. No, no, no me alegro por ningún lado, vamos, no, por nada, vamos. A ver, me alegraré de que pierda el Sporting, vaya los puntos para quien vaya.
1: Vamos a, vamos a dejarnos de historias, que mmm, el, el partido se le atascó, eso es así, pero es verdad que, que el Sporting puso de su parte para que se le pusiera todo en contra.
6: Sí, yo creo que pecó de, de confianza, más allá de cada a Daniel no le guste reconocerlo, pero vamos, era un partido en el que parecía que venía el matadero el mirandés, con todo problema, se habían entrenado desde el jueves nada más, con muy poquita gente, sin entrenador, vamos, el Sporting se confió seguro, eh, como se han confiado otros equipos durante, durante la temporada y les ha costado puntos. Lo que pasa es que lo que más rabia da es que sin hacer nada se adelantó en el marcador, y luego no supo, por lo menos, mantener ese resultado. No es que le pidieras un gran partido de fútbol, eh, pero ya que eh, haciendo las cosas tan regular eh, se adelanta, pues, pues pues sí que luego fue un palo a remontar el Mirandés. Pero fue un triunfo totalmente justo al Mirandés. A mí me, me encantó el equipo burgalés. O sea, no es que haya ganado por suerte, ni muchísimo menos. y todas jugadas magníficas. bueno las segundas es un poco suerte, porque fue un mal despeje de valiente. Pero hay que estar ahí forzando... Forzando el error y, y ganó con justicia. El primer equipo que gana en el Molinón esta temporada, el equipo que venía más tocado. Fíjate tú lo que es el fútbol, ¿sí?
1: Sí, sí, absolutamente. Eh, ¿Cómo viste a Djurjevic después de ese periplo internacional? Pues
6: muy apático. Pero bueno, a él y a Manu García. Más que apático, cansados. Claro. Un par de jugadas donde ni siquiera intenta llegar a la pelota y son al principio del partido los dos yo creo que llegaron muy, muy, muy justos, ¿eh? entre que juegan tres partidos, en el caso de Jurevic fue titular en los tres, eh, el último el martes, eh, llega a Asturias con el viaje largo desde Montenegro, tiene que estar al margen por el tema de la burbuja COVID y, y, y prácticamente cuando cuando se da cuenta está en el campo, así que bueno se le excusa el mal partido a él, a Manu García, y ya no se le excusa tanto a los demás. Lo que pasa que, es lo que hemos hablado muchas veces esta temporada. Cuando el Sporting hace lo que sabe hacer, pues, pues trata de tú a, tú a cualquiera. Fíjate, tuga, no en Vallecas. Sí sufrió 20 minutos en la primera parte, pero en la segunda apenas sufrió nada. Pero cuando no hace las cosas bien y cuando muestra sus carencias, muestra, muestra demasiadas. Mm -hmm. Es lo que me preocupa del Sporting que cuando tiene el día malo se le nota muchísimo, que le faltan muchas cosas. Y eso en un partido de Liga, bueno, pues es un tropezón y se arregla. Pero en un partido decisivo de playoff es un problema muy gordo. Y como como haga un partido así en playoff, pues le puede pasar lo que le pasó cuando jugó el playoff la última vez, con baraja. En tres minutos se le va a la basura ya a todo. Yeah. Encajó tres goles en Valladolid y ya era ya prácticamente imposible remontar. O sea que tiene que ser muy consciente de las virtudes y. Y sobre todo también saber que cuando tiene defectos, vamos, le gana el Mirandese y le gana cualquiera. los otro uh -huh. ganado cualquier equipo de la categoría.
1: Lo siguiente para el Sporting es el Tenerife y mmm, esto te lo digo absolutamente en serio, lo siguiente es el derby, en el Molinón contra el Oviedo. Estoy más tranquilo,
6: estoy más tranquilo porque la traca ya la hemos quemado este sábado. Yo veía que íbamos directos al, al perros con el derby, porque sí, porque eran muchas jornadas sin perder y, y vistos en casa y... Tenía todas las papeletas y es lo único positivo del partido el otro día. No, pero, que ya, te has, eh, es que ya un... te has pegado el castañazo y eso no quiere decir que no te lo vuelvas a pegar, pero bueno, ya no es lo mismo. Es... Ya no es que te rompe la racha a Es un momento en el
1: que eh, quizá esos tres puntos, y se me entienda bien, puedan ser poco trascendentales en ese, en ese mismo momento. Quiero decir que si hay un empate o si hay una derrota, pues bueno, no será algo especialmente grave. Pero luego el Sporting tiene dos partidos fuera contra Zaragoza y Leganés. Eh, con lo cual entrar ahí en Barrena puede ser, puede ser importante ¿no? en este tramo final de la temporada porque el...
6: Sí, pero no ves a los de, a los de abajo que no lanzado a nadie o sea, si No, 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 no. Eso, Girona, eso, eso
1: está claro y que Pero él... no ves
6: a un equipo que viene como vino aquella vez acuérdate, la final de temporada de Valladolid sí. que llegó como un cañón y se metió en peñón y luego subió como un tiro no es que ninguno venga apretando, con lo cual yo creo que el Sporting no debería tener mayores problemas por... Bueno, yo del, Girona, el
1: del Girona no me fío mucho. ¿eh? Creo que el Girona, eh, a pesar de que durante la temporada... se no, no, que tiene, se, se han que esforzado tiene potencial en... para hacerlo, sí.
6: sí, pero no lo está demostrando. Se eh. han
1: esforzado en demostrar que, que no quieren meterse ahí, pero es verdad que no, en no. este tramo de, de ahora, eh, pues estamos viendo otra versión del Girona. Estamos viendo sobre todo a un Estuani que está bastante mejor y que eh, si él está bien, pues eh, el equipo tiene, tiene un plus. Y un Mirandés que ahora ahora va a jugar con algo a su favor y es que tiene dos partidos eh, aplazados. El del Rayo lo va a jugar ya, pero el del Tenerife todavía no se sabe cuándo. Y ojito, porque si consigue sumar seis, se pone con 50 O sea, que parece que, que lo hemos olvidado un poco, pero el, el Mirandés sigue teniendo esas opciones. Eh, yo creo que son los dos equipos que van a poder optar a quitarle esa sexta plaza al, al Rayo al Sporting. No por nada, sino porque son los que están ahí ahora. O incluso el Leganés, que tiene un puntito más, pero que es verdad que tiene un poco más de, de distancia. Eh, bueno, vamos sí, a ver. Se,
6: Raúl, pero se ve distinto cuando estás ahí con esa ventaja y sí, 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 cuando estás por debajo intentando llegar. Sí. Lo digo porque el Sporting los últimos años ha estado por debajo intentando llegar y parecía que era el turmaleta, que imposible. Sí, pero o sea, también ganabas da dos partidos, pero es que tienes sí. que ganar cinco, y, para, y cuando te acercabas tienes que seguir ganando, y seguir ganando, y seguir ganando ya sin parar. Sí. Pero Mientras es verdad que, que, cuando que estás arriba, el plus pintas, de la ilusión
1: te lo da. Sí. Y, y el que está con la ventaja y empieza a perder, que es a lo que yo me refiero, eh, empiezas a ponerte nervioso. Y dices, sí, tengo un margen, pero ojo, cuidado, que voy perdiendo el colchón, eh, espérate que este sigue ganando. Pero tienen que perder sí.
6: muchos, ¿eh? Con que ganen uno de cada tres o cuatro les da, ¿eh? Sí, 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 tiene pinta, tiene pinta, desde luego. No. O sea que, bueno, yo no digo que esté hecho, ni muchísimo menos, y menos en el caso del Sporting que te digo que cuando, cuando se le notan las cadencias se le notan demasiado. Sí. Pero vamos, sería un sorpresón. Pues sería sí. un sorpresón que el Sporting y yo hago, bueno y el Rayo también, que no no, no fueran los quinto y sexto, sexto y quinto, no, no, no lo veo, no, lo veo no, no veo a los demás llegando, pero bueno, cosas más raras se han visto. Desde luego el Derby, para el que va a ser, como la cosa sigue así, el agua al cuello, va a ser para el
1: Sí, están
6: vez, también empeñándose está en muy tranquilito, pero ayer se puso el Zaragoza a un punto y resulta que el Zaragoza está La Zaragoza está muerto de miedo porque va a bajar y está a un punto del oviedo. Y en oviedo dicen que bueno, que tienen que hacer las cosas muy mal para meterse en el lío.
1: Bueno. <risa> bueno son maneras de verlo. Bueno, claro. <risa> Tampoco no. pasa nada. Oye, que, que eres muy mayor, eh. Diez años ya del partidazo del Sporting en oh, el Bernabéu. Confiado. Sí, señor. Ya. Esto, esto está pasando muy rápido. Bueno,
6: cuando fue el partidazo allí no era tan mayor. Soy ahora 10 años más mayor. Claro, por eso. Pero aquel partido fue inolvidable, sí. Fue inolvidable más que por la victoria del Sporting, que al final le sobró para salvarse. Porque, claro, después de todo lo que había pasado en la primera vuelta con Mourinho, que el Madrid se quedara sin opciones en ese partido, pues, pues fue... Fue tremendo. vamos
4: Se saboreó, fue, ¿no,
6: Juan? Vamos a ver. Un cruce eso, de tremenda, tremendo. Uh -huh. Se saboreó bastante, sí. Ese... Y de aquella tenías a un motivador nato, que era Manolo Preciado en el banquillo, no, no. que es que vivía las historias que parecías que habías matado, no sé, a, a cuatro gladiadores en la arena del Cosa Romano. En una eh, cosa...
1: Eh, ese Trejo ahora no estaría mal, ¿no?
6: Hm. Trejo no estaba, ¿no? Yo el... creo que no estaba. ¿En, en ese partido ¿no? no? No, 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 no en ese año. Yo creo que vino el año siguiente, ¿eh? Ah, pues puede ser. Sí, yo creo que vino el año siguiente, que fue el año que descendió el Sporting sí, y es que fue el mejor. ¿sí? Es,
1: es cierto, es cierto. Estaba sí,
6: Nacho Novo, estaba Nacho Cases, y estaba de las cuevas. No, no, yo creo que no estaba, estaba Sangoy. ¿Cómo no es el... sí, claro.
4: Que no lo conocía a nadie y se le caían los goles.
6: Sí, sí. No, pues Trejo no. Trejo yo creo que vino el año siguiente. Se pagó un millón de euros por él. Tienes razón. Estoy hablando de memoria ahora, igual me estoy equivocado, pero juraría que no. No, sí, no, sí, porque... sí, 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 sí. A ver si el sí, mayor, sí, 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 sí. Jugué, no el mayor es Raúl, que no se acuerda.
1: No, perdona, aquí, aquí el, es verdad que el más pequeño eres tú, pero que Gancedo a mí me sacó unos cuantos años, también hay que... Bueno, te pases, decirlo. no te pases, sí, ¿no? ¿cuántos vamos? Unos cuantos. Unos bueno, cuantos.
6: Eh, ¿se pueden contar con los dedos de una mano, quizá?
1: Mm, tengo bueno, dudas, ¿sí? tengo dudas,
6: ¿eh? No, pues no las tengas. Tengo no dudas, las tengas. no sé. Eh, que el color del pelo no tiene nada que ver. Ya, 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 ya. Eh, ya. Con, con no echar cosas raras a él... Eh, Eso es. No, no,
1: no, aquí ¿eh? pf, vamos a tener que empezar a sacar los de neis. No sé, yo creo que con una mano no, no son suficientes, pero bueno, no pasa nada. Hala, un abrazo fuerte.
6: Abrazo para los dos. Chao, chao,
1: chao. Vamos hasta Castellón, porque el conjunto de Castellón, la verdad es que está en ese camino también, por evitar los puestos de descenso. Este fin de semana ganaba precisamente al Oviedo, como decía Juan. Son dos victorias consecutivas, ahora mismo el equipo es decimos sexto y por qué no soñar con que puede conseguirse esa salvación. Compañero Mitsokut, ¿qué tal? Muy buenas,
7: ¿Qué tal, Raúl? Alberto, ¿cómo va todo?
1: Hombre, yo creo que con seis puntos la cosa se ve de otra manera, aunque queda mucho todavía.
7: Sí, además es la primera vez que el Castellón encadena dos victorias esta temporada. Había tenido opciones de hacerlo en la primera vuelta, no lo consiguió y ese fue uno de los lastres que, que tuvo el equipo. Porque recordar que en la primera vuelta llegó a encadenar seis derrotas eh, mm. que situaron al equipo en zona de descenso cuando estaba en una zona muy tranquila. ...en la tabla clasificatoria y le costaba, ¿no? Le costaba ganar partidos y le costaba sobre todo mantener la portería a cero. Todo ha cambiado desde la llegada de Juan Carlos Garrido... ...aunque no fue un cambio inmediato porque al principio le costó al equipo... ...amoldarse a, a ese cambio de estilo radical que ha impuesto el actual técnico del club deportivo Castellón... ...porque con Cano el Castellón jugaba un fútbol pues muy combinativo... ...de jugar el, el balón desde atrás, jugado... Y con Garrido el fútbol es muy directo. Eh, el Castellón cometía muchísimos errores defensivos en partidos que estaba controlando bien, que dominaba y, y en los que era superior y acababa arruinándolos con, con fallos muy groseros. Con, eh, ...con Garrido eso ha cambiado... ...aunque no ha cambiado de inmediato... ...porque al principio seguía cometiéndolos... ...pero yo creo que el punto de inflexión... ...fue el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas... ...después de encadenar con Garrido... ...tres derrotas consecutivas... ...la última ante el Girona... ...llegó ese partido ante Las Palmas... ...el Castellón lo ganó por cuatro tantos a cero... ...y desde entonces... ...el equipo albinegro ha jugado siete partidos... ...ha ganado cuatro... ...ha empatado dos y ha perdido uno solo... ...el partido que perdió ante el Español y de estar a cuatro puntos de la permanencia en una situación muy, muy complicada. El Castellón ahora está con dos puntos de margen, no lo tiene todo hecho, ni muchísimo menos, no tiene eh, opción a un respiro eh, todavía, pero sí que ve las cosas de otra forma y sobre todo las sensaciones son muy distintas a las de hace un par de meses
1: mm, eh, Sobre todo hay tres en enfrentamientos que van a ser absolutamente clave, eh, porque el calendario del Castellón no es especialmente sencillo en, en lo que queda de, de temporada pero sí es verdad que el siguiente contra el Alcorcón eh, después Logroñés y después Cartagena, eh, son tres partidos que si, si quieren
7: salvarse pues hay que ganar sí o sí. Sí, sí son tres partidos fundamentales para el club deportivo Castellón, esos rivales directos, ese golaveraje porque la zona baja de la tabla está muy comprimida, los equipos están eh, a muy poca distancia los unos de los otros y al final yo creo que el golaveraje puede... Eh, tener una incidencia directa en alguno de los puestos de descenso sino en varios, no, mm. en, en ese sentido yo creo que esos partidos son importantes el próximo ante el Alcorcón, un Alcorcón que es de los pocos equipos eh, mm, rivales directos que, que ha conseguido ganar el Club Deportivo Castellón esta temporada porque porque al Castellón por lo general le, han, le ha ido bien no eh, ante estos equipos ante los rivales directos pero no ante el Alcorcón que ganó en Castalia por dos tantos eh, a cero, y, y bueno, va a ser un partido en el que difícilmente el Castellón va a ganar el gol golaveraje, pero sí que le vendría bien sumar algo y, y mantener esa dinámica para, para seguir esa escalada y, y confirmarse como equipo de segunda división la próxima temporada.
1: Pues muy atentos estaremos y, y desde luego que el de este fin de semana es un partidazo para los dos, para el Corcón y para el Castellón. Era el Corcón para intentar eh, volver a engancharse a esa zona un poquito más de, de estar peleando por, por salir, porque es verdad que la derrota de este fin de semana pues eh, ha hecho ha hecho daño. Eh, tiene margen todavía porque son 32 puntos los que tiene, está a 4 de la salvación, pero eh, de perder este fin de semana lo tendrá más complicado. Y el Castellón, pues que tiene esa oportunidad para eliminar a otro, a otro rival directo. Gracias Omid, un abrazo.
7: Gracias compañeros, hasta luego.
1: Y vamos por último a otro sitio donde también lo están pasando mal, aquí un poquito peor, porque el Cartagena es el equipo que ocupa la primera posición de descenso a segunda división B. Este fin de semana ganaban 2-1 precisamente al, al Corcón y también están en ese camino por intentar salir de ahí. Compañero Victorio de Aro, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Cogiendo oxígeno aquí en Cartagena. ¿eh? Eso
1: es, eso es, porque era necesario, después de una racha también importante sin ganar, eh, volver a sumar de, de tres en tres y también un poco por las por las sensaciones, ¿no? Porque el equipo, eh, sobre todo en la primera parte, yo creo que funcionó bastante mejor que el Alcorcón. Es verdad que en la segunda mm. pues eh, acaba teniendo alguna ocasión más clara el, el Alcorcón, que tiene eh, un par de ocasiones que podrían haber sido el, el gol del empate, pero, pero se vio un buen partido del Cartagena.
2: Pues es que he escuchado a Mitt y el Cartagena le ha pasado todo lo contrario. Contra los rivales directos el Cartagena no ha sabido dar la cara. Entonces eso ha es sido una cosa que está lastrando al, al, al equipo vinegro toda la temporada. Ahora tienen los rivales directos y vamos a ver cómo lo hacen. En referencia al, al partido del Alcorcón, pues es que el Cartagena ha llegado muy necesitado. Hace dos semanas se pierde contra el Colista, se pierde contra el Albacete, dando una imagen lamentable, donde incluso durante esa semana tienen que salir jugadores como el Adi, jugadores de peso en el vestuario a dar la cara, porque claro, la gente se lo comía por un Cartagena que revolucionó el mercado de fichajes invernal, que se trae ocho incorporaciones, cuatro de ellas procedentes de la primera división, y que no termina de arrancar. Bueno, el partido de ayer, el partido contra el Corcón, mejor dicho, bueno, ya, ya vimos a un Cartagena que salió a morder, que salió efectivo, que en el minuto 34 ya ganaba 2-0, pero que le tocó sufrir. Ahora el Cartagena pues tiene que coger oxígeno, están ya pensando, por supuesto, en el partido del próximo fin de semana contra el Sabadell, donde si se gana puede salir de esa quema mm. de los cuatro, pero claro, en Cartagena es que eh, Raúl, claro, la gente que está acostumbrada a la segunda división, pues no, no lo ve así, pero en Cartagena cinco años apostando por un proyecto muy competitivo en la categoría de bronce, la segunda vez, para poder subir a segunda, y, joder, es que este año lo vamos a desaprovechar con lo que ha costado subir. Bueno, claro. vamos a ver qué pasa con un Rubén Castro que en Zaragoza se quedó fuera de la convocatoria, que el otro día iba le a decir, de la que extrema.
1: Le está costando ahora un poquito más, eh, está jugando menos, aunque está jugando muchos minutos, ¿Sí? porque es un jugador que es, que es muy importante, pero, pero de cara a portería es cierto que hace bastantes jornadas que no, que no marca
6: es que
2: están pasando muchas cosas y algunas extrañas dentro del vestuario del Cartagena sí que es cierto que está muy lastrado por las lesiones, sí. el partido contra el Corcón, no estaba Raúl Navas que llegó de, de, de la primera división no estaba Latkovich, dos centrales que el Cartagena ficha en invierno, que necesita sí o sí para mejorar esa consistencia defensiva y juega Carlos David y Andújar y la sorpresa que los primeros minutos marca Andújar fíjate, sí. eh, es un Cartagena que te pones a mirar y por puestos hay muchos futbolistas que quizá no den el perfil de jugador de segunda Espero que la gente aquí está muy contenta, porque están dando garra, demuestran competitividad y demuestran agallas y ganas de estar en esa categoría de plata, a lo que algunos jugadores, y esto se habla mucho entre la afición del Cartagena, se le achaca que son jugadores de, mucho, de mucha calidad, que están sonando ya en los últimos mercados, ya no en verano, sino en invierno, que si sí parece que están hechos con equipos de primera, con equipos de segunda, pero son futbolistas que no terminan de dar la cara. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. El Adi se quedó fuera ayer, salen los últimos minutos... Eh, agallas, lucha, insisto, aguanta la pelota, gana tiempo, pues es que es un Cartagena que, que va a depender de que va, va a estar hasta, hasta el último final. Hablabas de lo que queda, hablabas de los rivales directos y en el Cartagena pues están cuentas, están cuentas porque en las últimas jo cuatro jornadas se enfrentan ni nada más ni nada menos que al Almería y al Girona, que son dos equipos de la parte alta. Entonces, sí. claro. Tienes que llegar con el trabajo hecho al final, porque como tengas que depender de sacar algún punto, o bien en Montilivi, o bien contra la Almería, pues apague y vámonos. Esa es, es, es la sintonía que se tiene aquí en Cartagena, que insisto, saben que es una final el partido el próximo fin de semana en Sabadell. ¿eh?
1: Poquito a poco, lo, lo primero es eh, ganar esa final frente al Sabadell, claro. eh, y a partir de ahí pues oye, ya, ya veremos qué pasa. Victorio, muchas gracias, un abrazo. Gracias, amigos. Un saludo. Chao, chao. Vamos a por los protagonistas, que son dos. El primero de ellos es el portero titular, en este momento, porque hay que decirlo así, del Club Deportivo Leganés, Asier Riesgo. Hola, Asier, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
8: muy buenas.
1: ¿Cómo estás? Bien,
8: bien.
1: Bueno, sí, bien. Arrancando, arrancando una semana importante después de una victoria que, que siempre se encara con una sonrisa en la cara, ¿no? Sí, sí, porque veníamos,
8: bueno empatamos a última hora y en Mallorca pues bueno esperábamos ganar el partido, al final perdimos y bueno eh, hemos acabado la semana por lo menos ganando y, y bueno
1: eh siempre, siempre mejor ganando la cosa Otra victoria de estas que eh, es una demostración más de que en la categoría cualquier rival eh, te hace partidos muy complicados porque el Sabadell eh, está peleando por abajo pero es verdad que vosotros marcasteis muy pronto y que incluso luego se anulan eh, otro gol que, que podría haber sido el, el 3-0 pero, pero al final se aprieta en la segunda parte y, y todos los equipos te pelean los partidos
8: Sí, sí, yo creo que Hicimos una primera parte muy buena, metimos 2-0 y creo que el tercero también era legal, pero bueno, nos, nos lo anularon y luego, pues ya sabe, al final nos, nos marcaron el gol, nos, nos terminaron apretando y, y ellos tenían necesidad de, de puntos y al final, bueno, se volcaron y bueno. Eh, por suerte conseguimos mantener el resultado y llevarnos los tres
1: puntos. Uh -huh. eh, tres puntos, como tú decías, eh, la verdad que cruciales en, en, esa, en esa persecución ¿no? que, que tenéis activa tanto el, el Almería como vosotros detrás de, de Mallorca y el Español. Eh, la puntuación está siendo enorme en este tramo final de, de la temporada y, y yo creo que si seguimos en este ritmo vamos a ver un, unos puntos al final de, de temporada eh, bueno, pues casi, de, casi de récord. Pero es que eh, esta pelea entre los cuatro, yo creo que tiene pinta de que va a ser así muy hasta el final, ¿eh?
6: Sí, sí, de eso,
8: de eso se trata. Estamos intentando acercarnos lo máximo posible. Eh, eh, tuvimos una oportunidad muy buena en Mallorca para, para ponernos prácticamente a cuatro para, para bueno y, y, y ganar ese coraveraje Pero bueno, eh, estamos intentando apurar hasta el final y es la verdad que ahora mismo… No está nada fácil porque nos sacan bastantes puntos, creo que son siete ocho puntos. Y sí. bueno, pues no, no, es, no es nada fácil remontar remontar eso, pero pero bueno, eh, es nuestra idea. Nuestra idea es intentar seguir creciendo, intentar meternos ahí arriba y apretar hasta el final por, por si podemos entrar en ascenso directo y
1: si no llegar lo mejor posible para el playoff. Hmm. Eh, decía el mister el otro día que hay que ser realistas y que el, el objetivo mm, del ascenso directo ahora pasa un poco más a, a ser ese playoff. Pero, pero, oye, con lo que queda por delante eh, hay muchos puntos, pues, lo que se ha puesto muy de moda últimamente, ¿no?, el, el partido a partido.
6: Sí, sí, así es. Y trataremos de,
8: de apurar al máximo y sobre todo por, por, por confianza nuestra también, intentar ir, ir sacando los partidos adelante, que, que como bien has dicho, es muy difícil cada partido, sacarlo adelante pues, pues cuesta mucho como, como ayer. Y, antes de ahí, y al final, bueno, eh, intentaremos seguir en esa línea e intentar sacar los tres puntos, pues,
1: pues partido a partido, ¿no? Mm. Eh, lo siguiente es el español, eh, pues otro partidazo.
8: Sí, sí, sabemos va a ser un partido muy complicado contra un rival que, que bueno, pues en los últimos partidos eh, está muy por encima del rival, está sacando los partidos eh, con mucha solvencia y, eh, bueno, eh... Vamos a, intentaremos ir a jugar de tú a tú y, y intentar sacar los tres puntos para, para, como
1: bien has dicho, acercarnos lo máximo posible arriba. Mm. Eh, no sé cómo estás viviendo tú ahora estos partidos. Desde hace tres eh, estás en la portería y eso para ti es, es una grandísima noticia, evidentemente. Pero, eh, ¿está siendo complicada esta, esta temporada o quizá te está llegando ahora todo ese, ese fruto del, del trabajo de todos los meses anteriores?
8: bueno, o sea, tenemos una gran competencia ¿no? en la plantilla, la verdad que tenemos una competencia eh, en todas las posiciones eh, bueno, pues al final se está variando mucho, el equipo va cambiando y, y bueno, tenemos mucha competencia no eso eso es bueno porque al final genera competitividad y creo que bueno, nos hace mejorar a todos y, y bueno, ahora me está tocando jugar, eh, bueno, intentar ayudar, ¿no? yo sí, desde que llegué siempre lo dije, ¿no? que, que bueno mi, mi tocara donde me tocara, pues iba a intentar aportar lo máximo posible, hasta ahora me ha tocado estar, pues, hasta hace tres partidos en el banquillo, he intentado ayudar en todo lo que he podido entrenar al máximo para, para bueno, pues para ayudar en todo lo que pueda y ahora pues pues por suerte pues me está tocando participar y me está tocando jugar y, y intentar ayudar para, para sumar y para, para conseguir los objetivos comunes que, que hacía es lo más
1: importante. Claro, hombre a nadie se le escapa la, la trascendencia que ha tenido el Pichu Cuellar en los últimos años en el Leganés, los dos sois porteros eh, veteranos por así decirlo de una cierta edad, eh, eso yo creo que también es una ventaja para vosotros ¿no? porque evidentemente sabéis perfectamente cómo, cómo funciona esto y me imagino que para encararlo en, en, en el semana a semana se llevará todo bastante mejor.
8: Sí, sí, a ver, los dos hemos pasado por todo tipo de situaciones, ¿no? Al final, cuando llevas tantos años, eh, has pasado todo tipo de situaciones, sabes, sabemos la, la bueno, pues la, la competencia como es y, y que sabemos que, bueno, cuando no toca jugar, pues no es fácil, pero pero bueno, con, con la edad eh, se asimila mejor o que, bueno, por lo menos sabes, ¿no? Lo que lo que es, ¿no? Y bueno, al final es una competencia sana. Como te he dicho, al final nos toca sumar lo importante es el equipo y bueno, toque el que le toque jugar, pues, eh, intentar dar el máximo para para conseguir los objetivos
1: comunes. Claro. Eh, claro. Oye, siri ¿y, ¿y tú cómo llevaste el cambio de entrenador? Porque, bueno, tú a Martí le conocías, evidentemente, mucho de, de la etapa en en Girona y y ahora con con la llegada de Asir Garitano en no sé cómo has vivido ese ese cambio. ¿Y qué os ha aportado también eh, Asir?
8: Bueno, pues a ver, al final no suele ser fácil, ¿no? A veces cuando son, hay cambios de entrenador, eh, bueno, pues eh, no, no es fácil, pero el equipo la verdad que, bueno, pues lo asimiló bien y, y, y bueno, conseguimos cinco victorias seguidas, que nos vino muy bien para coger confianza y ya te digo, al final, bueno, pues eh, no, nos al final ese cambio, bueno, pues fue un poco revulsivo en el equipo en general, que pues, pues conseguimos las cinco victorias y bueno, eh, intentar... no, no es fácil, ¿no? Cuando cambias con un entrenador, y yo sobre todo cuando había coincidido con él, tanto de entrenador como como de como de jugador, que coincidió con él Real, mm. le tengo un, una estima personal y bueno y profesional pues muy alta y, y bueno, pues la verdad que me dio mucha pena, ¿no? Pero bueno, el fútbol es así y, y bueno, eh, hay que... ...hay que
1: tomarse lo mejor posible... ...claro... ...oye para un niño que salió de la cantera de la Real... Eh, ...esta semana... ...aunque ahora ya estés a muchos kilómetros... Eh, ...habrá sido especial también ¿no?
8: Sí, sí... ...la verdad que sí... ...la verdad que... ...después de tantos años que... que bueno... ...pues eh, se lleva sin ganar un título... ...y que parecía tan difícil... ...sobre todo... Pf, ...hace unos años cuando el Barça de Madrid lo ganó ...bueno... ...y todos estos años que lo han estado ganando todo parecía tan difícil, no tan tan lejos y, y bueno, pues eh, se haya presentado esta oportunidad eh, pues, la Real de estos últimos años que, que está haciendo las cosas tan, tan bien pues, pues la verdad que es un premio y me alegro un montón, ¿no? Al final es el sueño que hemos tenido todos desde, desde que hemos estado en la cantera sobre todo los que hemos estado dentro y hemos, hemos vivido eso, que ha sido como un sueño pues se ha, se ha hecho un poco realidad
1: ¿Cómo lo viviste? ¿Pasaste muchos nervios?
8: Bueno, lo viví en casa y bueno, la verdad que
3: fue muy emocionante
8: y, y bueno pues son cosas son cosas que, que, que te
5: acordarás para
1: siempre ¿no? claro no, afortunadamente también eh, luego se ha hablado mucho después del partido del, del ejemplo que, que dieron los dos equipos y en este caso también a Leti Bilbao en, en la derrota ¿no? con, con todos los gestos después de ese partido eh, tengo la sensación de que en los últimos años eh, en este derby vasco se ha normalizado muchísimo y que en este caso sí hay una buena convivencia ¿no? entre, las, entre las aficiones y eso es una gran noticia para el fútbol
8: Sí, a ver, yo creo que siempre ha habido buena convivencia, ¿no? yo por lo menos siempre lo he vivido así y he jugado derbis en la cantera y, y cuando he jugado también bueno pues en, con el primer equipo los derbis se han vivido con mucha con mucha pasión pero con mucho respeto y con mucha con mucha deportividad siempre o sea siempre han sido derbis eh, en el campo muy intensos pero fueran siempre muy bueno pues al final
3: muy familiares y se han vivido
8: muy
6: cerca y se han vivido muy bien ¿no? mm
1: estáis echando mucho de menos vosotros a, a vuestra gente porque bueno la verdad es que eh, Butarque también es un campo especial para, para la segunda división y como en todos los lados no pero imagino que, que al final se hace muy monótono con el paso de las, de las jornadas
8: sí sí es una es una pena pero pero es que es difícil acostumbrarse no a jugar sin gente y bueno nos ha tocado así es así, un año y el año pasado también el final fue complicado y la verdad que es una pena, pero bueno, esperemos que, que la vacuna, ¿no? Parece que, sí. que ya se está poniendo y esperemos que, no sé si, si podrá ser, pero acabar el año, pues, pues acabar con gente sería, sería bonito, ¿no?
1: La verdad que sí, que sería claro. un gran homenaje para todos y, y un final de temporada precioso, pero ojalá, ojalá que pueda llegar ese, ese momento. Así era un placer, eh, muchísima suerte en lo que queda por delante y estaremos muy pendientes de este Club Deportivo Leganés. Mil gracias. Vale, gracias a vosotros. Y, y es que en este momento Alberto eh, está jugando, lo está haciendo muy bien. ¿Y sí. por qué no pensar que pueda estar ahí hasta final de temporada?
4: Bueno, se le preguntaba a Garitano el otro día eh, si tenía decidido que así riesgo va a ser ya de aquí a final de temporada su portero titular. Él decía que él va a considerar por momentos el, el portero que más en forma esté eh, para utilizarlo. Es verdad que Cuellar ha sido titular indiscutible, estuvo lesionado y jugó Diego Conde, pero así el riesgo no había debutado y ahora mismo, hombre, es un portero con experiencia y de sobra conocido con garantías para poder afrontar una portería titular en segunda división, ¿no? Vamos a ver la afición del Leganés no estaba contenta con el rendimiento de Cuellar eso hay que decirlo, estaba sufriendo muchas críticas y esto de algún modo, yo creo que también ha sido inteligente Garitano con eso, ha intentado contemplar las aguas y que toda la afición esté con su equipo, ¿no? Si tiene un escollo, que es el portero, pues habrá que cambiarlo y además está dando muy buen rendimiento, así, riesgo.
1: Claro que sí. Bueno, pues vamos a por el siguiente protagonista. Este eh, me hace especial ilusión, no es que riesgo, no, que también, y además después mm. de la conversación que hemos tenido con él, que ha sido muy interesante. Pero, Pero teníamos es que, muchas ganas de hablar sí, con el, sí, llevábamos tiempo detrás de echarle el lazo a Cristo González, el jugador del Mirandés, eh, cedido por Udinese, que está haciendo una grandísima actuación. En Miranda desde que llegó en el mercado de invierno y que este fin de semana nos ha regalado una de esas asistencias de muchos quilates. Hola Cristo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata. Eh, ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal se encara la semana después de, de una victoria como la de este fin de ahí con, con el Sporting, con la remontada, eh, con eh, lo que suponen los tres puntos contra contra un equipazo como el Sporting?
9: Bueno, la verdad que la semana pues, bastante positiva hmm. quitando. Quitando lo, lo extradeportivos que, que son compañeros y gente del club que tenemos en casa pasando el virus, pero deportivamente la verdad que se afronta muy, muy, muy positiva sacamos tres puntos en un campo muy complicado y en
1: una situación complicada como la que llevábamos. La verdad es que tiene un mérito brutal lo que, lo que hicisteis este fin de semana, porque después de, creo que unos 13 días sin competir, eh, y pendientes de, de esos compañeros, de, de cómo estaban todos, incluso el míster, no sé, creo que habrán sido unos días raros, ¿no?
9: Sí, bueno, días diferentes, de, de, de no saber qué, qué iba a pasar en, en todo momento, eh, vivíamos a... Si no vivíamos al día, vivíamos hora a hora, van cambiando las cosas, esperábamos noticias y, y adaptándonos como podíamos para llegar lo, lo mejor posible.
1: Mm, sobre todo también cuando ves que, que van subiendo el número de casos, no yo creo que ya hasta piensas que no me toque, ¿no?
9: Sí, bueno, es que al final yo, yo ya lo pasé, pero siempre estás con, con esa sensación de que te puede volver a tocar o, o que no me toque, como dices tú, porque al final una al final está parado el tiempo y, y eso es lo que el futbolista justo no quiere, parar, claro. para volver a arrancar y, y dejar de hacer lo que, más,
1: lo que más nos gusta. Son dos partidos los que tenéis aplazados por esta situación, el del Rayo y el del Tenerife. Eh, esto de tener ahora dos partidos menos... ¿Os da un poquito de ventaja o... Evidentemente es una situación que no se quiere y no se busca, pero ¿Os da ventaja o no? ¿Os pone ahí en esa situación de decir pff, tengo, que, tengo que sumar para engancharme a, a esa sexta posición?
9: Sí, bueno, eh, es algo... No sé si positivo, pero por lo menos tienes la posibilidad de ver qué han hecho los demás, eh, sabiendo que tú tienes dos balas todavía por, por disparar. Al final, eh, si lo enfocas así, es algo positivo, pero... También puedes perder las balas si no estás totalmente concentrado en que hagan lo que hagan los demás. Tú tienes que ganar esos
1: dos partidos. Claro. Eh, eso es lo que, lo que hay que ver ahora, ¿no? Esa pelea por la sexta posición en la que estáis vosotros eh, con otros equipos, como puede ser el Girona, la Ponferradina o, o el Rayo, que es el que, el que la está ocupando. Eh, ¿Tú crees que se puede ilusionar la afición con que podáis llegar a esa sexta posición?
9: Nosotros no vamos a bajar. Nosotros lo que le podemos prometer a la afición es que vamos a pelear cada minuto y cada partido por, por ganar los tres puntos, por competir y por, por que la gente disfrute, porque últimamente se escucha mucho en el fútbol que, que todo es ganar, ganar, ganar. A la gente también yo sé que le gusta ahora porque no están con nosotros en el estadio
1: aunque lo sentimos cerca. Hmm. Yo sé
9: que a la gente le gusta ver al equipo jugar bien, no solo ganar.
1: no y, absolutamente
9: Y nosotros, y nosotros les, les prometemos eso, que vamos a jugar eh, lo mejor que podamos y vamos a competir y vamos a darlo todo por porque ellos
1: estén felices. Es que justo eso es, es una de las, caracter, de las características que cuando ves un partido del Mirandés, eh, no sabes cómo va a terminar el partido, evidentemente, pero sabes que, que te lo vas a pasar bien, viendo a ese equipo. Y creo que, que es muy importante poder mantenerlo en este tramo final.
9: Yo creo que se refleja un poco la juventud y la, y la, y sí, y la, y la felicidad que, que desprendemos nosotros jugando, lo que nos divertimos y, y se refleja un poco eso. En el, en el campo y en las características como tú dices del equipo por eso te digo que no solo, no solo somos un equipo que compite, que también, sino que, que juega bien y, y a la gente pues le gusta que le
1: gusta el fútbol, nos gusta, le gusta verlo ¿No? y si luego además eh, haces asistencias como la que hiciste el otro día pues la gente se divierte más todavía los del esporte y no tanto, ¿eh? pero para la gente que le gusta el fútbol, madre mía es de muchos quilates esa asistencia ¿eh?
9: sí, sí, al final eh para eso, para eso trabajamos, entrenamos y mejoramos cada día para, para poder plasmarlo como yo digo el día del examen de cada sábado y, y, y para eso, para eso vivimos y, y eso es lo, lo bonito del fútbol y más jugador de, de mis características que le gusta como ya te digo eh, divertirse y, y jugar bien y hacer este tipo de cosas que, que al final son las que un poco definen mi mi perfil de
1: jugador. Tú llegaste en, en el mercado de invierno a, a Miranda de Ebro, al mirandés. ¿Qué has encontrado allí para, para sentirte tan a gusto y sobre todo para que el aficionado te vea disfrutar tanto en el campo?
9: Yo creo que llegué a un sitio que sabía a lo que venía y que había mucha gente que, que aparte de la ciudad y el, y el equipo que, que rápidamente la gente del club incluso los compañeros me me acogieron bastante, bastante rápido. Eh, yo vine a un sitio que sabía lo que venía y que había mucha gente de, de mi perfil que, quería, que tenía las mismas ideas que yo. Eh, imagino que individuales y colectivas y eso pues conecta rápido y me pude, me pude meter en, en dinámica rápido y, y, y ese fue el
1: asiento. Claro. Hombre, para uno de Santa Cruz de Tenerife, no sé si eh, Miranda de Ebro, se le hace un poco extraño no ver tanto el sol, pero por lo demás no es mala ciudad
9: veces me, me levanto un poco a buscar el mar, pero no lo encuentro, <risa> ya, ya, y, y lo del sol también también se nota que, que hace mucho más frío, ahí el clima es más, más templado, es más tranquilo, aquí tiene muchos altibajos, pero bueno, yo ya cuatro años viviendo fuera y, y se nota, ya, ya estoy un poco, un poco más adaptado, antes lo pasaba peor.
1: ¿Te acostumbras a, a estar lejos de la isla o, o siempre te queda ahí un poquito de nostalgia?
9: No, no, no te ha sido un secreto. El, eh, las personas de, de Canarias nunca se podrán adaptar ni acostumbrar a vivir fuera de
8: ahí.
1: Claro.
9: Eh, nosotros, nosotros estamos hechos para un hábitat
1: y es ese. <risa> <risa> eh, oye Cristo, para alguien como yo que le gusta tanto el fútbol de cantera, eh, evidentemente te llevamos siguiendo muchos años, ¿no? Porque siempre has estado en, en el disparadero de de todos eh, los que vemos eh, a grandes equipos y, y al final tú has estado en un trasatlántico como es la, la cantera del, del Real Madrid. Eh, ahora que tienes 23 años, ¿te da la sensación de que todo en los últimos años ha pasado muy rápido en, en tu carrera?
9: Sí, a veces me da la sensación de que los momentos en los que vivimos los futbolistas no se disfrutan lo, lo suficiente porque pasan demasiado rápido, porque estás pendiente a. Eh, o estás muy presionado por hacer las cosas bien que no disfrutas realmente lo que está pasando a tu alrededor y, y eso es algo que me he dado cuenta con, con el tiempo, al final eh, nos preocupamos eh, siempre por o por el pasado, por lo que no hiciste o por el futuro, por lo que harás y descuidamos el presente que es lo que lo que realmente importa y, y esa, esa esa es la definición que, que te podría hacer yo en cuanto... A tu pregunta.
1: Claro. Eh, del niño ese que, que debuta con el primer equipo, con, con Solari de entrenador, que incluso llega a marcar un gol, que, que ve ahí el día a día de los entrenamientos. ¿De ese niño que, que queda en el día de hoy en lo futbolístico? ¿Qué queda? Sí. ¿Te, te Sí. ¿Qué, qué, ¿De qué te sirvió todo ese aprendizaje con estando con los mejores y que tú digas hoy en día, pues de aquello yo hoy eh, soy mejor jugador por esto? Sí, yo,
9: yo aprendí que, que solo... Eh, que hacían falta muchas más cosas que, que la calidad técnica, que, que un poco hacía falta otro tipo de cosas, tácticas, eh, mejorar mucho, en, mucha, en muchos aspectos para, para llegar a ser el, un jugador muy completo y un jugador de élite. Y yo me llevaría esa, esa enseñanza, me llevaría, no, me la llevé, y, y yo creo que me quedaría de todas las que aprendí, que era el día a día de estar con los mejores, yo me quedaría con eso.
1: Hmm. Eh, después ha llegado ese, ese fichaje por Udinese Con un contrato muy largo, que son cinco temporadas eh, ¿Ha habido momentos En los que has dicho juez, Igual no sé si he hecho bien eh, Fichando por Udinese por, por todo lo que ha venido Después, ¿no? Por las cesiones, porque a lo mejor Tú en ese momento lo que querías era quedarte allí Y jugar allí Sí, bueno eh, Uno nunca sabe
9: dónde está la suerte y todo pasa Por algo, digo yo hmm. eh, Yo no me arrepiento de haber firmado por Udinese, al final es mi club Y y tengo este y cuatro años más allí que estoy seguro que, que iremos siempre de la mano y, y que, todo, que todo pasa por algo, como te digo, y que nunca sabes dónde está la suerte. Claro. Es que peleando, trabajando y, y ya te digo, no tocar la puerta sino tirarla abajo.
1: Hmm. Esta es la última que te hago de jaleos porque eh, la prensa mexicana es muy pesada y de repente, hace dos días, en todos los medios de México... El titular es, Solari quiere a Cristo González para el América. Y entonces, eh, desde allí incluso nos llaman aquí a medios de comunicación españoles para preguntarnos por ti. Entonces, oye, ya que te tengo aquí, ¿a ti alguien te ha dicho algo? ¿Tú eso cómo lo ves?
9: <risa> bueno, no, no directamente, pero no sé, puede, puede, puede ser, no sé. La verdad que
10: directamente no, no lo sé. Hmm. Yo sé que,
9: que al Mister le gusto, que me lo demostró, me dio la confianza de jugar en primer equipo del Madrid. Sé que, que le va muy bien, muy bien allí. Sí. Eh, a veces lo sigo porque tengo un muy buen amigo a mí allí que es Álvaro Fidalgo.
1: Alvarito sí. Hablamos con él hace muy sí. poco, sí, sí. La verdad es que allí está triunfando un montón, ¿eh?
9: Sí, 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 sí. Yo hablo bastante con él. Pues no, sí es verdad que directamente no me ha dicho nada. Eh, pero queda eso que yo sé que el mister le gusta, el mister confía en mí, ya me lo demostró. Pero ahora mismo no, no estoy pensando en, en el próximo año, la verdad. La bueno. verdad es que quedan 11 partidos en el Mirandés y, como te digo, la, la tenemos que
1: reventar. Metemos al Mirandés en playoff y luego ya pues, pensamos en el, en el Sol mexicano. Que cuidado, ¿eh? Allí Sol sí vas a encontrar. <risa> sí,
9: sí. Ahí, ahí sol, sol, sí, pero también es más leo para buscarlo.
1: <risa> es verdad, eso es verdad. Oye, la última que te hago y no tiene nada que ver con el fútbol. Explícame, eh, si lo sabes, porque igual has perdido la cuenta, ¿cuántos tatuajes tienes y cuál es el que mayor significado tiene para ti?
9: Tengo bastantes. Tengo... Date cuenta que de cintura para arriba lo tengo todo, ¿ya?
1: Sí, sí, sí. No, no te sé decir cuánto
9: exactamente porque al final va por... Va por partes, no, no por. No, no de forma individual. Claro, eh, es. la, la,
1: la espalda, manos. la espalda, los dos brazos.
9: Eh, sí, todo el torso y el cuello, lo tengo todo. Ahí estamos. Y lo que pasa es que. te, te diría, todos, todos mis tatuajes tienen significado. Tengo. tengo las, las caras de mis hermanos, tengo la cara de mi madre, luego tengo en la mano un retrato mío y de mi madre. Eh, atrás tengo un niño en contra del racismo, la guerra y la discriminación. La verdad es que todo ha enfocado a, a mi familia y a cosas que me representan en el día a día y en las que creo.
1: Qué bueno. Pues es que, eh, bueno, para alguien que le gusta los tatuajes como a mí, eh, hay una parte de la prensa que se esfuerza en, en decir que no, ese es un jugador humilde y tal, porque eh, no tiene tatuajes, eh, no se hace peinados raros y no mmm, no consigo entender por qué todavía se sigue utilizando ese argumento para decir que hay un jugador que, que sea más humilde que otro, ¿no? Entonces, eh, no, no. me parece.
9: Yo pienso que el que dice eso no sabe cuál es la, la definición de humildad. Correcto. Ni, 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 ni la asocia bien, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Eh, es como el que dice, si por llevar eh, tatuajes ya eres delincuente, cuando cuando no tiene nada que ver, o sea, eh, a mí es que no me gusta nada generalizar y cuando algo se hace eh, punto de mira ya todo el mundo lo usa y yo no pienso que por hacerse un peinado o por llevar tatuajes eres menos humilde o eres o eres directamente algo que yo eh, animaría a todo el mundo a que conociera a las personas porque se, se llevarán cachetadas todos los días porque... Las apariencias engañan y a mí, a, mí, a mí me ha pasado, les ha pasado sí. a gente conmigo eh, y, a mí, y a mí me ha pasado con gente de pensar una cosa y que luego sea todo lo contrario. Eso
1: es lo que te iba a decir, ¿no? Porque a ti también, eh, por tu manera de ser en el campo, seguro que mucha gente te habrá dicho, va, pues este es un chulo, pues este no sé qué, y luego te conocen y dicen, o sea, pues no tiene nada que ver con lo que había pensado.
9: Sí, mucha gente me lo dice cuando me conoce Cuando llego a los equipos, sobre todo, me dicen, joder, pensábamos que eras de una forma cuando llegaste. Al final siempre he tenido ese... eso ahí que... Que me define un poco, pero no, no es lo que soy, los que me conocen y, y mi gente que la gente que yo quiero sabe cómo soy
1: y, como te digo, las apariencias engañan. Pues Cristo, eh, un placer haber tenido esta charla contigo estos minutos, espero poder llamarte a final de temporada cuando ya hayas dejado el trabajo hecho en el, en el Mirandés y que ya podamos hablar de qué es lo que más o menos se ve en el futuro del año que viene, ¿vale? Vamos para allá, vale. Gracias, muchas gracias a ustedes también. Un abrazo enorme, Cristo. Un abrazo para todos, chao. Plata o plomo. Soy el
4: fuego que arde. Pues tú me dirás. No voy a personalizar, no voy a personalizar, porque al final esto es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de la jornada, ¿no? Y lo que más me ha gustado es ha sido el Club Deportivo Mirandes. Evidentemente, sin entrenador. Sin centrales Porque hay que recordar que jugó Víctor Meseguer Y Pablo Martínez de centrales Raúl, que son dos centrocampistas Que sí. no son centrales, jugaron ellos eh, Con 10 bajas por COVID El primer equipo que gana en el Molinón Así que me quedo con, con el Club Deportivo Mirandés. No quería personalizar, ¿eh? Porque si hubiera personalizado, pues a lo mejor yeah. sí que hubiera escogido a Cristian Álvarez, ¿no? Yeah. creo que se lo ha merecido.
1: Sí, pero… Es pero, que... me,
4: pero creo que de verdad lo del Mirandés es una hazaña. Has, o sea, es una hazaña lo que han hecho.
1: Has dejado a Anita ahí, pues eso. Bueno, pues... Le, le he
4: escogido entre los cuatro nombres propios. Lo...
1: Sí, pero no es lo mismo. Bueno. No es lo mismo. No, tú verás, tú verás lo que haces.
4: Hombre, yo creo que lo del Mirandés es una hazaña. Y los aficionados del Mirandés estarán conmigo en que ha sido… La nota excepcional de esta jornada Con todas las dificultades que bueno, tenían, yo creo que es merecedor de, de la plata Te lo vamos a comprar, ¿y el plomo? El plomo pues va para los equipos de abajo Porque hemos hablado hace una semana, Raúl, también del poco nivel que están dando los equipos de abajo Y yo creo que, no sé, hablábamos antes del Alcorcón la, El Alcorcón, la primera parte está desaparecido En un partido que se está jugando la vida contra un rival directo La primera parte del Sabadell, en Butarque, la regala, la tira Reacciona en la segunda mitad y de hecho merece el empate el Sabadell Pero a costa de haber tirado 45 minutos Te diría que incluso los primeros 20 minutos o media hora del Real Zaragoza son pésimos Jugándose la vida, a pesar de que ganaron, ¿no? Entonces me demuestra que los equipos de abajo jugándose lo que se están jugando No dejan todo en el campo y ya queda muy poquito Y a mí es una cosa que me decepciona Que los equipos de abajo, que ahora es cuando todo el mundo dice Bueno, los que se juegan la vida ahora son los que te roban puntos Pues no están jugando bien y no están dem demostrando que
1: de verdad Eso, se están jugando la vida pues hoy ha venido peleón, la verdad, pero sí, bueno, ¿qué claro. le vamos a hacer? Venga, vamos a jugar un poco.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel, el primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Y como siempre lo primero es irnos hasta la redacción de Fondo Segunda para que Dani Soriano nos cuente lo mejor y lo peor del fin de semana en FUTMUNDO. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas
11: chicos, ¿qué tal? Aquí tenéis a servidor una semana más para comentaros lo mejor y lo peor de la Liga Smart Bank en FUTMUNDO. En esta ocasión, jornada número 23. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho más y vamos con lo importante, con los jugadores, que para mi alegría... El mejor de la jornada es Sabin Merino, el delantero del club deportivo leganés, que cosechó 16 puntos en esa victoria por 3-2 a frente al Lugo. Doblete del ex del Athletic Club de Bilbao para acercar o al menos dejar en disputa al Leganés de esos puestos de ascenso directo. Ahora sí, le damos la vuelta a la moneda y nos vamos con lo peor de la jornada, que son los menos 8 puntos de Aitor García en ese empate del Sporting de Gijón frente al Cartagena. Salió... En la segunda parte lo nubense, pero apenas pudo disputar 20 minutos, ya que tras un comentario que le hizo a un asistente de López Toca, acabo expulsado en el minuto 79, dejando al Sporting sin sumar 3 puntos en su casa. Ya sabéis, como siempre, nos podéis dejar en Twitter, arroba juego de plata, vuestro mejor y vuestro peor futbolista de la jornada número 23 de la Liga Smart Bank. Hasta aquí puedo leer, nos vemos la semana que viene con más jugadores y con más full Mundo.
1: Chao, chao. Gracias, Alao. Un abrazo. Eh, a ver, 48 puntos he hecho. El, virus, el virus FIFA me ha un poquito. Pero bueno, estamos ahí. A ver qué. 43 puntos. Vaya. vaya. No, muy mal, muy mal. mal o sea, mal, la peor mal, jornada
4: mal, en muchos mal, meses. Mal.
1: Aupérrima. Claro, por he, por dej
4: he dejado a Jurjevic en el banquillo. nada Porque yo le cambié, claro, por el, duro, el virus FIFA. Tenía claro. a Don Prats y un Puntito. Sí, nada, nada. Lamentable, es que no puedo rescatar nada de este equipo. Si sí lo puede hacer el hombre que ha ganado la jornada. Pichorras, ¿eh? 102 puntos. Eh, yo creo que Pichorras ganó alguna jornada también ¿Sí? hace, al principio de la temporada. De Qué hecho. bonito. Porque me suena mucho. 102 puntazos. Claro, él tiene sobre todo a Samu Saiz, 17 puntos, y a Calero, central del Español, que le ha, dado, le ha dado 16, ¿no? Entonces es normal que haya ganado, pero está muy lejos aún de Lupa Cap, que sigue ahí, inamovible, con 2.547 puntos en esta Liga Mundo Juego de Plata y que sigue comandando con Javier Blanco Díez. Así que para pillarles, ya sabes, hay que ponerse las pilas y jugar bien.
1: ¡Qué barbaridad! Venga, vamos a seguir jugando en este tramo final de la temporada. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga
0: 1-2-3? Con Juego de Plata, Fudmondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
1: Y momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Albacete.
12: 3 de marzo del año 1993 en España, la actualidad pasa por la crisis económica y social que asolaba el país tras las olimpiadas y la expo de Sevilla, además de por el atentado terrorista de los grapo en Madrid, fuera de nuestras fronteras, la guerra de los Balcanes, el G7 y Rusia centran todas las miradas, have you ever needed someone so bad del grupo Def Leppard es número uno en todas las listas musicales, sin embargo, la actualidad no es igual en todas partes, en concreto, en una ciudad de Castilla-La Mancha, en Albacete, la actualidad pasa por el Estadio Carlos Belmonte y el equipo de la ciudad, el Albacete-Balompié, se bate contra uno de los mejores equipos de la categoría, el Atlético de Madrid, el Albacete, llega al partido en una posición incómoda en su segunda temporada consecutiva en Primera División. Los manchegos no están teniendo un curso fácil y ya son tres los inquilinos que han pasado por el banquillo del Albacete y si quieren alejarse de los puestos de descenso directo, deben obtener un resultado positivo en el partido ante el Atlético. El Atlético, por su parte, llega lejos de la cabeza y sin oportunidad para fallar en el Carlos Belmonte en su duelo ante el Albacete. Los rojiblancos llegan con Heredia en el banquillo después de que Luis Aragonés, Ovejero y Pastoriza no hayan sido capaces de poner al equipo donde se merece. Espárrago salía con Malaguer, Geli, Coco, Parry, Santidenia, Zalazar... Julio Soler, Chesa, Menéndez, Tosantos y Rommel enfrente el primer once de Heredia en el Atlético con Diego, Tomás, Solazábal, Tony Muñoz, Alfredo Donato, Luis García, Lukic, Moya y Manolo. Alfonso Álvarez pitaba al comienzo del partido y pronto el Atlético iba a demostrar sus ganas por competir con el nuevo entrenador.
10: Es una atlética que estoy muy pendiente de lo que pueda hacer su equipo, esta vez de la mano de Jerús Heredia. Juega Alfredo, el centro de Alfredo para Luis García, oportunidad de Luis García, gol. El primer disparo a puerta del Atlético se ha convertido en el primer gol del partido. Impecable la acción de Alfredo por la parte izquierda y un rematador como Luis García que no ha perdonado una ocasión tan clara ante la indecisión de la defensa del Albacete. Han dejado absolutamente solo al jugador mexicano y un goleador no puede desaprovechar esas oportunidades. Primer disparo Atlético y a los 12 minutos se adelanta en el marcador por medio de. Luis García. Sin
12: embargo, el Albacete no se iba a rendir y 20 minutos después.
10: Es el libre del Albacete. Parry juega Chesa. Chesa hacia Menéndez. Está intentando abrir por las bandas siempre el juego del Albacete. El centro de Menéndez. El remate de Dos Santos y el gol. El gol del empate anotado por Rommel. ...la jugada del Albacete en ataque, ha rematado Rommel... ...el gol del empate para el Albacete a los 22 minutos de juego del primer tiempo...
12: ...y Salazar cambiaría el partido...
10: ...pero sí que tenía más posibilidades de jugar con el balón... caso de no haber hecho esa falta Santi... ...Salazar, recupera rápidamente el balón, el envío largo de Salazar... ...y qué golazo acaba de conseguir Salazar para el Albacete desde medio campo... ...qué sensacional gol ha conseguido Salazar, minuto 34 de juego... El delirio en las gradas del Estadio Carlos Belmonte porque Salazar ha marcado uno de esos goles que se recuerdan por siempre que pasan por derecho propio al capítulo de la historia particular de cada club. Qué sensacional gol. Salazar observó la presencia adelantada de Diego absolutamente descorazonado por el gol que le acaba de marcar el jugador del Albacete. Sin duda el auténtico protagonista del partido. Probablemente el balón estuviera incluso en la línea central de los dos terrenos y observen... El impecable lanzamiento de Salazar está en el campo del equipo manchego, está todavía en su propio campo, el envío de Salazar llega a tocar Diego, que retrasa su posición, jugadas como esta valen sin duda alguna por todo un partido.
12: El marcador no se movería más en todo el encuentro, el gol de Salazar pasaría a la historia y el Albacete jugaría una temporada más en primera división.
1: Bueno, vamos a por la próxima jornada, será la número 34. Hay que decir que antes de que arranque la 34 hay que terminar eh, la jornada que tuvo que eh, aplazarse en, en el partido del Mirandés frente al Rayo, que se va a jugar este miércoles, pero el fin de semana llegará eso sí la 34, Alberto. Y que va a empezar el
4: viernes, Raúl, en el Heliodoro a las 9 de la noche con ese club deportivo Tenerife Sporting de Gijón. Para el sábado a las 2 de la tarde, Ponferradina fue en la a las 4, Real Oviedo de Unión Deportiva Las Palmas. Y a las 6 y cuarto, Rayo Vallecano-Girona. El grueso de la jornada queda para el domingo. A las 2 de la tarde, La Rosaleda-Málaga-Albacete. A las 4 de la tarde, Zaragoza-Almería. A las 6 y cuarto, tres partidos. Mallorca-Lugo, Mirandés-Logroñés y Sabadell-Cartagena. A las 9, el partidazo entre Español y Leganés. Y para el lunes, eso sí, queda un partido más en Santo Domingo a las 9 de la noche, Alcorcón-Castellón.
1: Bueno, pues ya sabéis, todo lo que pasa en cada partido os lo contaremos en Radio Estadio, el domingo el resumen en el Transistor y aquí estaremos el martes para analizar todo lo que ha sucedido en esta nueva jornada de Liga en Segunda División. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero que podéis descargaros cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda cero.es. Hoy, con los deditos mágicos de Nacho Arias en la producción... Y espero que os haya gustado. Para que os descarguéis este programa, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. ¡Que la radio os acompañe! ¡Chao!
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez, Juego de Plata.